0: Bueno, hola a todos, bienvenidos al webinar de Be Creative Academy. ¿Qué tal estáis todos? Eh, Estos webinars de Be Creative Academy son una iniciativa donde vamos a estar trayendo a profesionales del mundo del diseño industrial. Eh, Me voy a presentar para los que no me conozcáis, yo soy Irene Ramos del proyecto de Colás de Ideas y en colaboración con Be Creative Academy estamos haciendo estos webinars. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Sergio de la Parra, que es diseñador industrial y profesor especializado en diseño de transporte. Además, él es cofundador del estudio de diseño de transporte 4ID y también socio de Vi Creative Academy. Y vamos a estar hablando con él sobre diseño de automoción y diseño de transporte. Ahora lo, lo comentaremos con él. Así que, bienvenidos a todos. Antes de darle paso, os quiero recordar que estos webinars eh, duran aproximadamente una hora, que son todos los jueves a esta misma hora, a las 7 de la tarde, cada 15 días. Y que eh, vamos a tener esta entrevista con él, pero tenéis el chat disponible del directo para hacer vuestras preguntas y será al final del webinar cuando se las transmitiré a Sergio. Así que tenéis la oportunidad eh, de preguntarle lo que queráis. Bueno. Eh, Por aquí está Sergio ya preparado. Hola, Sergio, bienvenido.
1: Hola, Irene, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo
1: Sí, sí, aquí, aguantando la ola.
0: (risa) Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué es para ti el diseño de automoción que tanto se escucha y cuál es la diferencia con con el diseño de transporte, ¿no? Porque yo creo que para el ciudadano de a pie llega a ser lo mismo. ¿Es lo mismo el diseño de automoción de transporte?
1: Eh, bueno, yo creo que el tema de, de diseño de automoción viene de la época, no sé, de la época de lo del, del, del automóvil, cuando era básicamente todo lo que había de diseño de transporte era diseñar coches, ¿no? Eh, lo que eran, no sé, camiones o bicicletas o cosas así era otro tipo de, de profesional y se ha heredado pero yo creo que hoy en día pues ya más que nada es o sea, el diseñador de transporte puede hacer desde un patinete eléctrico este hasta un hasta un coche hasta un camión no entonces lo, lo puedes ver con las marcas con las marcas grandes que realmente ofrecen todo tipo de, de, de de vehículos de, 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 eso, de transporte. Entonces, para mí, realmente la automoción ya queda, pues, no sé, como algo más heredado que no lo que vivimos hoy en día. Y también como diseñador estamos más implicados, el diseñador de transporte está más implicado justamente en, en una gama más, más amplia de, de vehículos.
0: Uh-huh. O sea, que digamos que el diseño de transporte engloba... Todo tipo de transportes, como que uno siempre lo asocia al coche, ¿verdad? Incluso a marcas de de lujo de coches, pero en realidad puede ser cualquier tipo de transporte y abarca un montón de cosas. Y bueno, eh, además de especializarte en diseño de transporte, primero estudiaste diseño industrial, ¿verdad? Eres diseñador industrial. Te quería preguntar, eh, ¿cómo descubriste el diseño industrial? Y, y luego también, si descubriste antes el diseño de transporte o el diseño industrial.
1: Eh, realmente yo, no sé, de, de chico lo, más, lo que más quería hacer eran, eran aviones. Eh, me flipaba el tema, y bueno, yo crecí con Robotech y messenger Z y cosas estas, entonces a mí uh-huh. el, el, el tech siempre me, me gustó. Eh, y yo creo que lo del primer dinero que hice fue vendiendo dibujos de, de más Messenger Z en, en primaria. Eh, y bueno, pero conforme me fui haciendo mayor, eh, claro, diseñar aviones eh, era, era algo muy, muy, muy específico, muy, muy técnico y... Y al final, bueno, pues, no sé, amplié el espectro y como me gustaba hacer cosas manuales y dibujar, pues, diseño industrial es lo mío, ¿no? Y mecánico, ¿no? O sea, mecánico, resolver problemas. Eh, entonces, bueno, o sea, siempre creo que mi, mi inquietud ha sido sobre, sobre sí, vehículos. Eh, y, y claro, empecé realmente como diseño indust- o sea, diseñador industrial en México. Eh, hace muchos años ya <risa> eh, y conforme he ido eh, formándome eh, y, y ganando experiencia pues sí que me he depurado y, y he ido eh, un poco especializándome en el tema de, de vehículos
0: uh-huh. Genial entonces eh, decidiste o sea tú ya tenías como este interés ¿no? por el diseño de vehículos y te gustaba dibujar pero decidiste primero empezar por diseño industrial y luego estudiar un máster, ¿verdad? Eh, Que que en realidad eh, eres mexicano, estudiaste en México, ¿no? Luego terminaste la carrera en Estados Unidos. ¿Cómo te llevó? O sea, ¿cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo fue eso?
1: Sí, eso fue más, o sea, yo empecé, empecé los primeros dos años en, en México en diseño industrial y al, a eso, a los dos años, por un tema familiar, eh, nos tuvimos que cambiar a, a Nueva York mm-hmm. y el pre, y bueno, hice un, pues un barrido de, de, de escuelas de, de diseño a las cuales me pudiera transferir y bueno, me acabé en Parsons School of Design, que fue un proceso mm-hmm. también complejo para, para entrar a a esa escuela, es pues muy internacional y solo aceptan a 13, 15 estudiantes por, por año. Oh. Total que, que, bueno, entré a hacer product design, más que diseño industrial, sino diseño de producto. Eh, uh-huh. Aunque mi tesis la es, realmente ya la empecé a especializar o sea, ya entré más a tema de, de vehículos, ¿no? Y uh-huh. después de un par de años de, de experiencia laboral en, en Nueva York, en diseño, no en diseño de vehículos, pero sí que en uh-huh. diseño. Eh, fue, que, fue que apliqué a hacer un máster eh, de transporte en, en Eliza eh, uh-huh. durante dos años.
0: Genial. Entonces, eh, como tenemos por aquí tus proyectos, eh, puedo mostrar el primer proyecto, eh, este que, que hiciste en, en el Estados año 2000. Mil? Uh-huh. Sí. Eh, En la Parsons School of Design, ¿verdad? Y podemos ver este vídeo, ¿nos puedes comentar un poco? Eh, Luego también veremos los últimos que que estás haciendo ya de forma profesional, con eh, 4ID y tal.
1: Pues este fue un proyecto que fue mucho, mucho de investigación, como los proyectos de de, de escuela, ¿no? Eh, Pero bueno, en, en este proyecto... Mi, mi inquietud era saber lo que pasaba en, en, en los trayectos en los cuales te, 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 estás, te estás moviendo y qué pasa cuando te estás moviendo ¿no? dentro de un vehículo entonces la idea del, del proyecto era captar las experiencias que tenías conforme ibas, ibas conduciendo de hecho estando en Estados Unidos que es muy, muy típico o sea, hacer trayectos muy largos de, del día a día, o sea estar más de dos horas en un coche, este, entonces, es, se creó, bueno, la idea de este concepto era poder captar lo que veías este, con un sensor eh, de retina en el tablier, wow. este, tener mandos de voz, este, mandos táctiles, eh, bueno, realmente mucha te- hice mucha investigación en tecnología de hace 20 años, que que al final se ha ha ido aplicando en en vehículos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eh, fue interesante, fue bastante interesante.
0: Lo estamos viendo aquí, ¿no? Esa relación entre experiencia de usuario y el el interior del vehículo. Un segundo porque estoy teniendo un problema con el vídeo. No sé si me seguís recibiendo.
1: Sí, creo que se quedó ha quedado congelado. Se ha quedado un poco ¿Sí? pillado, ¿verdad? Sí.
0: A creo ver que tú y el, y el. Sí consigo solucionarlo. Bueno, cosas del directo y de la tecnología. Sí. <risa> ¿Me ya, veis en ya. pantalla y tal? Porque a mí se me ha quedado un poco bloqueado.
1: Eh, sí. Yo te veo... Ah. No, ahora me veo a mí. Bueno, si quieres, ¿estás ahí? ¿Hola? Ay, no, bueno, en lo que vuelvo, Irene, ¿eh? les cuento un poco más de, de este proyecto, eh, que también es, fue interesante estar eh, tutorizado por un, un diseñador eh, senior de Frog Design en, en Nueva York. Hola, hola, hola. creo
0: que he desaparecido por un segundo, Has desaparecido, sí, 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 sí. sí. Qué cosas, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ahora se nos escucha decirlo por el chat como vamos a estar mostrando cosas pues que tienen así carga tipo vídeo y así. Espero que no den problemas. Pero, bueno, también nos parece interesante visualizar, ¿no? de lo que vamos a estar hablando. Entonces, muy chulo el proyecto ¿no? relacionando experiencia de usuario y el interior del de coche. Y luego, eh, respecto a tu especialización ya en diseño de transporte, aquí se ve como el inicio, ¿no? en, en el máster de diseño de transporte en Elisaba, en Barcelona. Eh, cuéntanos un poco acerca también de, de ese proyecto, lo voy a mostrar Espero que no dé problemas, pero bueno.
1: Pues ese proyecto eh, también, no sé, es el tema de. de, de, que me llama mucho la la tecnología. eh, Este proyecto era un vehículo autónomo eléctrico. Entonces, también estamos hablando del año 2004. eh, Y la idea era. Y tener un como nanobús, o sea, crear un vehículo eh, público autónomo que, que llevara básicamente a gente, o sea, a la gente que tiene probabilidad, eh, problemas de movilidad. Entonces, estaba pensado para poder entrar con silla de ruedas de manera autónoma, o sea, si, sin tener que te, contar con la asistencia de nadie, gente, que, gente mayor, ¿no? Entonces, que, que este vehículo realmente pudiera llegar a, a sitios este en ciudades europeas donde justamente los, los accesos a veces son complejos son pequeños entonces que este uh-huh. vehículo como servicio público te pudiera llegar a sitios muy con difícil acceso ¿no? uh-huh. este, entonces bueno el interior era bueno, o sea, es, es un vehículo obviamente urbano de baja velocidad eh, de techo muy de techos altos o sea, para que pudieras entrar al paciente de pie eh, bueno, la verdad es que, no sé, a mí mmm, me divierte mucho el concepto de, de poder llegar a ver esto en la calle. Es algo que ya hoy en día es esto, se, empieza, se empiezan a ver cosas más serias. La tecnología a nivel de autonomía de, de vehículos autónomos está, mmm, no sé, cada vez más madura.
0: Sí, es una entonces, tendencia desde luego. Sí, sí, sí.
1: Entonces yo espero que sí, o sea, conceptos de esto salgan a la luz pronto. Ajá.
0: Uh-huh. Sí, está súper interesante también el tema de que a la hora de diseñar eh, transporte eh, uno no, no se olvida de que también debe eh, diseñar para el futuro, no teniendo en cuenta las tendencias de resolver problemas, que no es solo el diseño de transporte, el diseño de carrocería, no, eh, algo que es más estético, puramente estético, sino otro tipo de cosas. También eh, uno puede llegar a diseñar el, el interior de, de un vehículo, ¿no? Que, que al final, eh, donde influyen otro tipo de cosas, como la ergonomía, la experiencia del usuario, y así.
1: Sí, así sí, que
0: sí. súper interesante.
1: Sí, de hecho, es una, sí, es un muy, muy buen punto, porque no sé, o sea, yo, yo sí que me, me llegué a a ver, me gusta eh, el tema de dibujo y, y esculpir la forma y el exterior de un súper deportivo, mm. bla, bla, bla. A ver, es bonito, pero eh. para mí hay mucho más allá, ¿no? O sea, hay, hay cosas realmente que se pueden estudiar más justamente en cuanto a cómo puedes aportar a, a cómo se mueve la gente. Eh, y es que hay muchas, pues, de nuevo, hay muchas maneras de moverse y hay mucho tipo de, o sea, personas que realmente tienen dificultades para moverse y el poder proponer vehículos que se adapten a eso, pues, bueno, no sé, es es chulo.
0: Y luego, bueno, pasando, ya que estamos pasando por toda tu trayectoria, luego, ¿cómo fue ese momento? Porque eh, cuando anuncié el tema del webinar y tal por Instagram, hubo gente que me preguntó, sobre cómo de difícil es dedicarse al diseño de transporte, como que es un sector hoy quizás muy competitivo. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo fue para ti? ¿Empezaste como freelance o cómo fue ese inicio para ti?
1: Sí, a ver, es, yo creo que es una, es un sector o sea, dentro del diseño industrial. El diseño industrial es muy amplio, ¿no? Es, hay, hay mucho tipo uh-huh. de, de trabajos que uno puede, que puede tener en, en el diseño industrial el diseño de transporte realmente es más nicho, es muy nicho y, y, y no, o sea, la, de, la, la demanda de, de profesionales, no sé si equipara justamente a, a la oferta, ¿no? O sea, hay, hay mucha gente que, se, que le gusta, o sea, que le llama la atención y, y se mete, y estudia, y hay, y hay oferta a nivel de, de, edu- de programas de universitarios sobre, sobre el tema. Pero, bueno, para llegar a, a ejercer pues es, pues hay, que, hay que tenerlo muy claro, hay que dedicar mucho tiempo a, a buscar maneras de entrar. Eh, lo más, o sea, lo, lo que yo vi que era lo más clásico era la gente, bueno, mm, solía aprender a modelar en 3D superficies uh-huh. de, de carrocerías. Y entonces buscaba hacer prácticas en alguna empresa grande de automoción, sea Volkswagen o sea. Y a partir de ahí igual moverse a, a diseño, ¿no? O hacer prácticas en, en estudios e intentar, bueno, desde las prácticas, ¿no? Este, llegar a estar en, una, en un puesto. Yo no no sé. Eh, a mí la empresa grande, no sé, como que nunca me ha llamado. Entonces, yo hice más cosas por mi cuenta. Eh, acabando el máster, eh, hice, hice proyectos de freelance para... Empresas en Barcelona que hacían bueno, y hacen eh, componentes para vehículos de emergencia, las, las luces, eh, uh-huh. motos o los puentes de las eh, ambulancias. Entonces, claro, eso es más de industrial, pero uh-huh. enfocado a vehículos, ¿no? Entonces, bueno, con ellos pues, tuve un, un poco de rodaje y eh, luego acabé con, eh, tocando la puerta de CSR de uh-huh. eh, hace... En 2005, uh-huh. que es lo, bueno, el fundador de SSR eh, es ahora el, el fundador de, de Silence, una empresa de, uh-huh. de scooters eléctricos. Eh, y en su día, ellos hacía, él hacía eh, motos, motos de combustión. Entonces, uh-huh. eh, toqué a su puerta y le ofrecí mis servicios como diseñador de transporte. Y, bueno, salió, salió un proyecto, salió un proyecto que es el, el SCART. Que fue en CCR, que empezó en CCR, se movió a Vmoto uh-huh. y a partir de ahí, bueno, él se movió a fundar la, la empresa de motocicletas eléctricas, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, bueno, yo aparte de, de, de hacer cosas de ser freelance, entré en un, pre, en un estudio de diseño eh, en... Eh, un par de, un par, tres de años, estuve tres años eh, uh-huh. en Ingenium, que también hacíamos, bueno, que yo tenía ese cliente, entonces se los ofrecía a ellos como estudio y lo me absorbieron como freelance y pues nada, uh-huh. hicimos proyectos para él y para otras empresas que ellos hacían cosas de náutica, hacían también cosas de náutica, ¿no? pero también es transporte.
0: Uh-huh. Pero entonces, este eh, cliente, creo, eh, era tu vecino, ¿no? Algo así, o sea, había aquí como, ¿no? ¿tiene... Sí. Una anécdota así, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Yo vivía...
0: Lo que has contado, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Era, era un concesionario, empezó siendo un concesionario de, de Suzuki, no, de Suzuki de, de, de Kimco y Suzuki, sí, Suzuki y Kimco. Y, y luego él introdujo su marca. Esto, esto también hubo un boom eh, hace años sobre gente que, ve, que iba a China, compraba eh, motocicletas allí, y las traía a Europa con su marca. Entonces, bueno, uh-huh. él empezó así, pero le dio, o sea, fue uno de los pocos que, que buscó desarrollar en, en Europa y, y empezar a producir en China, ¿no? Y, bueno, pero este estaba delante de, de, de mi casa. Entonces, cuando vi la marca CCR,
0: uh-huh.
1: yo esa marca no, no la había oído nunca, ¿no? Entonces, dije, ¿Quién serán estos? Entonces, los dos busqué y, bueno, vi que marca española, no sé qué. dije, bueno, y y bueno, como que les faltaba estaban empezando entonces yo a nivel de diseño dije bueno, pues, le llamo a la puerta a ver qué tal me presento y, y le enseño portafolio y a ver y a ver qué tal, y sí, sí, te digo salió no salió una moto, salió un coche para mí bastante interesante concepto nuevo, muy divertido uh-huh. este que se llama, te digo, es un side by side que también fue cuando se empezaron a o sea, se fue de el ATV que era el, como el cuatro, el vehículo de cuatro ruedas de todo terreno, Ajá. pero era muy inseguro, entonces volvieron el, el que es, va sentado uno al lado del otro, y bueno, Ajá. todo fue, fue, chulo, fue chulo, porque fue desarrollo desde cero, o sea, un chasis multitubular, hacer la carrocería de fibra, de fibra de vidrio, luego se pasó Ajá. a plástico, bueno, fue, fue todo un proceso de aprendizaje bastante interesante. Ajá.
0: Y que al final, a través de esa conexión que hiciste, ¿no? Luego eh, te pudiste meter como más en este sector lo que has contado. Y ahora eh, seguís haciendo algún proyecto con Silence, ¿no? Desde 4ID, ¿verdad? 4ID. Sí, ha
1: pasado. Ha pa- pasado, te digo, 15 años y seguimos, seguimos haciendo cosas juntos. Eso está bien.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Como el, el tener tú la iniciativa, ¿no? En ser proactivo. O sea, que este sector sea muy competitivo no tiene que ser una excusa para que uno eh, ponga su esfuerzo, sea proactivo y se busque uno sus propias oportunidades. Yo creo, que, yo creo que al principio pues en proyectos que tengan alguna cierta relación con el transporte, como lo que has contado tú eh, de la iluminación ¿no? de las ambulancias, pero uh-huh. poco a poco pues te fuiste haciendo el camino. Te quería preguntar, eh, ¿qué características crees tú que son fundamentales eh, en un diseñador de transporte?
1: Características fundamentales, bueno, yo creo que más que nada ganas, o sea, un, un, yo siempre se los digo, o sea, los, pero yo do, también doy clases desde hace muchos años, desde el 2006, en proyectos de tesis de eh, temas de transporte, eh, desde, uh-huh. desde el IED a Elisaba, eh, 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 y bueno, Be creative que al final ha sido donde eh, ahora pongo toda mi energía a nivel de, 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 de academia
0: uh-huh.
1: eh, pero yo, lo, yo siempre les digo que lo, lo que lo que tienen que tener es empuje, ganas, fuerza o sea, esto es para todo, ¿no? pero es, en este sector o sea, lo tienes que tener muy claro y, y a partir de ahí ir viendo en qué no sé, o sea, ¿qué es realmente lo que quieres hacer? Porque, no sé, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo tengo que hacer de todo. O sea, tengo que saber dibujar, tengo que saber modelar, tengo que saber esculpir en espuma, en clay, poder dirigir a equipos de trabajo. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, o sea, las herramientas, o sea, las herramientas básicas de, de un diseñador de, de transporte eh, son de dibujo, definitivamente. Sí. Eh, modelar en superficies, eh, que esto también hay ya, bueno, o sea, hay todo un mundo, ¿no? De herramientas para modelar, este, en 3D. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, modelar físicamente, o sea, yo creo que poder palpar, poder esculpir, uh-huh. ¿no? O sea, hay una parte de esculpir y en interiores, claro, o sea, el tema ergonómico, nosotros muchas veces, o sea, la, por, decir, por no decir todas las veces hacemos este maquetas de escala uno a uno para verificar ergonomía la posición de conducción sea de una moto sea un coche de lo que sea este ver dónde están no entonces el tema de interacción física sobre mm. los objetos entonces poderlo poder eh, trabajar en un taller y poder cortar la madera esculpir una espuma lo que sea ¿no? y este y yo creo que sí, o sea, son, son básicamente esas tres herramientas básicas sí. ¿no? de, de, ex, de expresión uh-huh. eh, y empuje, empuje y ganas, y no sé, intentar ponerte en la piel del otro también, siempre, ¿no?
0: Uh-huh. Genial, genial. Pues, eh, si te parece, podemos también mostrar alguno de tus proyectos ahora en el estudio de diseño de 4ID sí. para que se vea como ese cambio, ¿no? Y que nos vayas un poco hablando también de cómo es vuestro proceso creativo en el estudio, eh, qué tipo de softwares utilizáis y eso respecto a cada proyecto, creo que puede ser interesante. Eh, Voy a compartirlo a ver qué tal va. Bueno, el primero de todos es un vehículo todoterreno. A ver qué tal se ve. Eh, Un segundo... Tenemos aquí la página web, que para quien tenga curiosidad puede encontrarla, como 4-id.org. Bueno, este es un proyecto con Silence, ¿verdad?, que hemos estado hablando de ellos, que es esta moto eléctrica, cuéntanos un poco.
1: Sí, esta, bueno, ya se va en en Barcelona, ya se empieza a ver desde hace, yo diría, un año, sí, más o menos un año. Eh, sin embargo, el desarrollo empezó en 2012 y es, una, y es un scooter urbano, eh, okay. pensado, esto sí es desde cero, o sea, aquí no había ni un tornillo eh, que aprovechar, realmente empezamos este proyecto eh, con toda libertad, entonces mm-hmm. este, esto, esto significa más que nada, o sea, explicando un poco el proceso, o sea, lo que hay que tener claro son unas, unas, ¿no? unas eh, directrices a nivel, nivel técnico, ¿no? O sea, qué, eh, qué características técnicas tiene que, tiene que tener el vehículo. Eh, y a nivel de mercado, ¿no? ¿A quién está dirigido eh, este, este vehículo? Entonces, con eso mmm, se generan se generan lo que se llaman mock-ups, que son, son maquetas para, o sea, por ejemplo, o sea, se decidió que te, iba a ser un scooter de rueda alta. Entonces, mm-hmm. bueno, las ruedas son de, de ¿cómo se llama?, de, de 16 eh, pulgadas y, y que la capacidad del, una, es curioso, pero la capacidad de la de carga tenía que, o sea, del de bajo asiento tenía que ser para dos cascos. Pues esa fue una, también una condición claro. de impresionante porque es un vehículo muy pequeño. El uh-huh. tema de la batería también se empezó justamente con el tema de, de ser una batería removible. Este es uno de los pocos scooters del mercado que tiene una batería removible y, uh-huh. y, y bueno, se hizo un estudio importante de cómo poder sacar una batería que adquiriera unas prestaciones m- técnicas, o sea, de, de, de velocidad y de rango, y, eh, uh-huh que se pudiera sacar ¿no? de, la, de la moto porque, claro, o sea, el tema de infraestructuras, de poder cargar en, en, en la calle, aún hoy en día, pues no es fácil. Entonces, el poder tener uh-huh. una batería que tú pudieras llevarte a tu casa y recargarla en tu casa, era imprescindible para el éxito del proyecto. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de eso se hicieron pues, eso, o sea, un montón de maquetas, sin, de nuevo, ¿eh? sin, sin olvidarse un poco de lo que es la estética, hasta cuadrar lo que se llama el package, hasta cuadrar, bueno, la posición de conducción, la altura del asiento, eh, dónde está el manillar, toda la geometría un poco de, ok, dónde van los elementos. Y una vez que los tienes, la metodología de, o sea, o la tecnología de fabricación, cómo se va a fabricar. Porque este proyecto se empezó eh, con la idea de hacer un chasis visto, un chasis de aluminio visto, y uh-huh. por economía no salió. Entonces, se, se, de hecho, se mantiene, o sea, lo que es el, la, la vista lateral de, de la moto, la, uh-huh. el boomerang, digamos, que tiene bajo asiento. Eso uh-huh. antes, o en sea, el, el inicio base, era de aluminio. Pero, bueno, se mantuvo la forma, pero no la, ¿no? la, la tecnología de fabricación.
0: Uh-huh. Eh,
1: total, que, que, bueno, este es un proyecto realmente largo, ha sido un proyecto muy largo eh, se, nosotros lo que hicimos también fue hacer las superficies o sea toda la carrocería este, uh-huh. está modelada por nosotros y luego ya la pasamos a una ingeniería la ingeniería uh-huh. ya hace los espesores de pieza los anclajes entre piezas eh, uh-huh. y se hace un prototipo a partir de ese prototipo se, se, se estudian los, los fallos eh, uh-huh. o problemas que puede tener y se remodelan cosas eh, uh-huh. Por ejemplo, el manillar, el manillar tiene un poco de guerra, entonces tenemos que rehacer ciertas partes del manillar para que no hubiera interferencias con cables, este, el radio de giro. Bueno, pro, son proyectos que, claro, tienen grupos de trabajo de, entre ingenieros y diseñadores, igual son
0: 10
1: claro. o sea, personas.
0: Uh-huh.
1: Eh, y, claro, es una empresita pequeña, o sea, no, no, es, uh-huh. no es Yamaha ni Honda, que igual hay justamente uh-huh. el triple de gente. Pero bueno. Eh...
0: Muy interesante, súper interesante. Y como al principio, pues partís de unos requerimientos, ¿no? Que sí o sí tiene que cumplir, como el tema de la batería que has comentado, el espacio para los cascos. Y luego. Suelo plano,
1: creo que también el suelo plano es de las pocos scooters eléctricos también que, que tienen tanta capacidad de batería y tienen suelo plano. Okay, bueno. Uh-huh. Uh-huh.
0: Entonces, cumplir con eso, eh, primero como a nivel funcional y luego ya os centráis en la estética, ¿no? Y que al final vosotros habéis abarcado el diseño completo, ¿verdad? Y has dicho que ha sido un proyecto largo. Eh, ¿De cuánto tiempo estamos hablando en en necesitar como para que uno se haga la idea, un proyecto largo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
1: Pues, eh, si lo condensara... De nuevo, ¿eh? es un proyecto que tuvo como tres etapas en el, uh-huh. en a lo largo de muchos, de varios años, prácticamente prácticamente cuatro o cinco años, pero bueno, si lo condensara seguramente esto no bajaría de, a nivel de diseño ¿eh? hablo, solo eh, de año y medio.
0: Uh-huh. Vale, vale. Wow. Genial. Sí, sí. Vamos a pasar al siguiente a ver, para que nos dé tiempo a ver todos. Yo creo que son súper interesantes, cada uno más más especial. El siguiente es con Speedcar, ¿verdad? Tenemos por aquí, a ver qué tal, eh, porque es como una animación que podemos ver todo el vehículo en todos los ángulos. Cuéntanos eh, sobre este proyecto.
1: Sí, esto este es muy interesante porque es un, es un cliente que empezó, o sea, es un que tiene muchos, muchos años de fabricar coches de competición de, uh-huh. de, en esta categoría, en esta categoría, sí, que se, se llama Carcross, Cross, que son vehículos mayoritariamente de tierra y de circuitos muy pequeños, donde suelen ser entre un, un kilómetro, kilómetro y medio. Eh, y entonces eh, la tecnología que suelen hacer para hacer las carrocerías es muy, muy artesanal, o sea, hacen un chasis multitubular que luego lo carrozan con fibra de vidrio, y para hacer las carrocerías, suelen hacer este, modelos a mano. Y luego de ahí sacan el molde de fibra y hacen las fibras, ¿no? Entonces, este cliente eh, es de los pocos que hacía un proceso de diseño pues, tipo automoción. Que esto, cuando formamos 4ID, fue de los primeros proyectos. Este no. Este vehículo ya es el último que tiene, ¿no? O sea, este mm-hmm. lo hicimos hace eh, dos años. Pero uh-huh. el primero que le hicimos fue hace 10. Y, y, este, y, bueno, hicimos el proceso, un proceso de diseño de automoción que fue desde el sketch, a hacer photoshops, luego modelar en 3D y uh-huh. llegamos a nosotros como estudio a generar un volumen cerrado para mecanizar una espuma de poliuretano y de ahí que sacaran los moldes. O sea, que no hicieran nada a mano más que darle el acabado al, al mecanizado, ¿no? Y este coche en particular, de hecho, ha ido ya un paso más allá. Y ya no es en fibra de vidrio, sino es en, en termoconformado, que es un proceso, bueno, pues para hacer pequeñas series este, de vehículos tan, ¿no? Bueno, es un vehículo pequeño, pero bueno, para un vehículo, para un producto tan grande, más uh-huh. culturalmente, pues no es usual. Pero lo está llevando, claro, ha tenido tanto éxito que ya hace más unidades y entonces le vale más la pena el ahorrarse la manual, lo manual que tiene la fibra de vidrio y hacer un termoconformado que a nivel de pieza pues es bajas una plancha de plástico caliente a un, a un molde y te sale la pieza y, uh-huh. y ya está, entonces bueno, este coche está, está hecho así y la manera de presentarlo también, o sea ahora lo que estamos haciendo en el estudio es presentar eh, en parte el desarrollo también eh, el modelo en 3D, esto, es, esto lo que están viendo es una web,
0: uh-huh. o sea, no
1: es, no es un, no, no se está generando a través de un ordenador, ya es una web que nosotros uh-huh. podemos subir un modelo, mandarle un link al cliente y que el cliente pueda mover este modelo en 3D. Y más a, aún más, más allá, eh, lo podría ver en, en realidad virtual, o sea, se podría poner unas gafas unas gafas de realidad virtual con su navegador y darle al botón de eh, ver en VR y lo estaría viendo escala real con las gafas.
0: O sea, que la realidad virtual también incluye, o sea, es algo a tener en cuenta, ¿no? En este sector a la hora de presentar proyectos para empresas, ¿no? Antes de eh, producirlo como tal, ¿no? Una forma quizás... Eh, muy efectiva, ¿no?, de verlo a tamaño real y tal, sin necesidad Mm. de hacer un un prototipo real que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Es
1: una, sí, la verdad es que en ese sentido creo que la realidad virtual es es un paso, bueno, es es una manera de presentar producto y evaluar producto increíble. O sea, puedes llegar a ver cosas antes de tocarlas que, que de nuevo, no te Mm. quitan, o sea, de tocarlo, a verlo en realidad virtual todavía hay un todavía hay un paso, pero, uh-huh. pero pero bueno, o sea, no es como verlo en la pantalla. O sea, una cosa es verlo en la pantalla y luego en la en real, pero el, el intermedio en verlo en realidad virtual es, es genial, genial.
0: Uh-huh. Súper interesante. Ya hemos visto una moto, eh, un coche y ahora vamos a ver una cabina, a ver sí, qué nos sí. vas a contar del siguiente proyecto. Sí, sí. Eh, que tenemos por aquí también el 3d. A ver qué tal. Eh, lo estáis viendo, ¿verdad? Uh-huh. Se ve por aquí. Bueno, cuéntanos sobre este proyecto que vemos que es una cabina con unos asientos. ¿En qué consistió? ¿Fue también un proyecto largo?
1: Sí, este es es un cliente que también tenemos ya muchos años con él, eh, también cerca de 10 años, eh, Reflex Marín, que están en Reino Unido y se dedican a a transporte de eh, trabajadores eh, vía grúa, entonces más que nada para ambiente marino. Eh, offshore, que se llama, o sea, mar adentro. Entonces, estas cápsulas eh, lo que hacen es, esta es la última que hemos diseñado para ellos, Eh, lo que hacen es que están en una una plataforma de de un barco, por ejemplo, la gente entra, se ancla, lo sube una grúa y lo trasladan a otra superficie, se hace otro, otro barco, eh, una plataforma en medio del mar, una, ¿cómo se llama? Eh, un parque eólico, eh, no sé, entonces bueno, aquí más que nada eh, las, las restricciones eran de poder hacer algo que, que pudieran entrar y salir las personas, los, los pasajeros rápido, de manera rápida, entonces una la posición de sentado es particular porque es un semi semisentado, uh-huh. eh, es, es un asiento muy mínimo, o sea, estás ahí durante muy pocos minutos eh, uh-huh. y más que nada que estés, que estés eh, que te sientas seguro, ¿no? que alrededor tuyo tengas esta protección, que también en dado caso de, y esto es un caso de emergencia, de, en caso de caer al agua, eh, flotes. Y por eso son tan voluminosos estos estos paneles, ¿no? O sea, son de, son de plástico con espuma. Y entonces, la idea es que esto, si caes al agua por algún por algún accidente, este, flote. Eh, uh-huh. Y flote mm, de, al, al derecho. De hecho, por ahí creo que también tienes un video que es, que es interesante porque se, uh-huh. hacen, se hacen pruebas. Esto es algo bastante técnico, pero sí que a nivel de diseño es muy importante... Claro, que, que la forma realmente haga su función. Y, y como es, una, es como la carrocería, una carrocería que tiene una forma muy peculiar, ¿no?
0: Uh-huh. Aquí se está viendo en el vídeo. Qué curioso, ¿no? Porque cuando uno piensa en transporte, claro, esto también es transporte, ¿verdad?
1: Eso también es transporte, sí, sí. Sí.
0: Uh-huh. Entonces, de hecho, en este,
1: para este cliente nosotros también estamos muy involucrados, como es una empresa bueno, pequeña, mediana, eh, nosotros o sea, en la parte de prueba estamos muy involucrados y hacemos la filmación, hacemos la edición, estamos en la prueba mmm, como soporte de diseño eh, y, y, bueno, la verdad es que es muy, muy, muy completo, o sea, nuestra como estamos involucrados en este con este cliente es muy estamos en, en, una, en toda la parte del desarrollo del producto uh-huh. claro tiene una, una parte técnica muy técnica que es justamente la estructura ¿no? o sea todo lo que es acero nosotros no entramos o sea esto es una ingeniería y tienen equipos de ingeniería importantes para, para calcular todos los eh, los esfuerzos que lleva esto porque como ves lo tiran o sea también o sea como esto cae como va con una grúa uh-huh. y está en medio del mar el mar ¿no? sube y baja por el oleaje. Entonces, uh-huh. claro, hay un impacto y, hombre, tiene unas características técnicas muy específicas. ¿no?
0: Claro, eh... claro. Eso te quería preguntar. Este proyecto en concreto, no que al final se trata de un diseño que es, está dedicado para un entorno completamente distinto, porque estamos hablando sí. de, del mar y de sumergirse en el agua. ¿Tuvisteis alguna dificultad o algún...? Tener eh, o tuvisteis que haber hicisteis algún estudio en cuanto a cómo afectaría el el estar en un ambiente de agua, ¿no? Al diseño, o los materiales, o las formas eh, de alguna forma?
1: Sí, nosotros también esto va a a prácticamente todos los proyectos que que hacemos. Eh, Siempre son equipos de trabajo, ¿no? Ah, Tanto a nivel de diseño como es multidisciplinar a nivel de ingeniería, o sea, yo diría que todo, en todos los proyectos trabajamos con un, con un partner técnico, o sea, un equipo de trabajo de, que se dedica a la ingeniería o, o a industrializar, o sea, hay muchas partes del proyecto que, claro, nosotros como diseñadores no controlamos y necesitamos todo el tiempo recibir feedback de, pues, la gente que, este, está involucrado en cada paso, ¿no? O sea, lo interesante del diseñador es que, claro, estás, estás en una, o sea, en la línea de tiempo del, des, del desarrollo del producto, estás, pues, casi en todas, ¿no? Hasta claro. que llega sí. a la calle. Entonces, este, tienes que saber comunicarte con una, una gran variedad de, de profesionales. Entonces, este, aquí, claro, o sea, nosotros no podemos especificar qué material o sea, uh-huh. a nosotros nos dicen qué materiales o qué, qué tipo de procesos uh-huh. tienen, porque también hay un tema de coste. O sea, no es lo mismo inyección de plástico que rotomoldeo, que termoconformado, que fibra de vidrio. Uh-huh. Entonces, esto va muy relacionado a, a, al número de piezas que se hacen, o sea, la proyección que tiene el cliente de, de fabricación y, uh-huh. este, y la inversión, inversión inicial ¿no? que puede hacer. Eh, entonces, bueno, nosotros, te digo, en este proyecto, por ejemplo, o sea, el cliente tiene 30 años de experiencia en el uh-huh. sector, eh, ¿cómo se llama? Eh, tiene partners de fabricación que también pues, nos, nos, dan, nos dan feedback. Entonces, bueno, vamos un poco a rebufo a veces, ¿no? Y luego nosotros tal vez estando fuera del, o sea, del sector, porque no estamos en ello todo el día pues igual claro. podemos dar podemos dar alguna, no sé, o sea, alguna idea o alguna propuesta más lateral, ¿no? o sea, más uh-huh. el, el lateral thinking que le llaman, ¿no? uh-huh. que a veces a veces funciona, a veces dice, no, no tienes ni idea, y bueno.
0: sí sí Súper interesante, eh, yo creo que en este webinar hemos podido ver pues realmente todo lo que engloba el diseño de transporte, eh, y en este proyecto en concreto que es súper curioso y me gusta mucho lo que has dicho, de, ...de que en este sector en concreto, pues el diseñador trabaja también mano a mano con el ingeniero, ¿no? Porque ambas cosas tienen que, que, que complementarse y, sí, y, sí. y cubrir eh, requisitos a nivel económico no de, del cliente y tal, que es súper importante. Así que muchísimas gracias, Sergio, súper interesante. Vamos a pasar, si te parece, a contestar preguntas del público... Os animo a todos, es vuestro momento ahora para que podáis preguntarle a Sergio cualquier duda que tengáis acerca de los proyectos, de la profesión, del tema del diseño de transporte. Voy a ver si por aquí han dejado alguna, pero creo que de momento no. Sí que ha habido algún comentario así eh, que voy a leer. Brian, por ejemplo, dice, el diseño automotriz se puede comparar con la industria de la alta cultura. Hay muy pocas oportunidades como diseñador titular, pero como dices, se puede diseñar más cosas dentro de la industria. Así que eso es como lo que hemos eh, ido mostrando hoy. No sé si tienes tú algún comentario al respecto, Sergio, si estás de acuerdo.
1: Eh, sí, o sea, sí que es, tal vez sí, o sea, no lo no, no conozco, eh, o sea, no, no, realmente el sector textil uh-huh. no sé no sé cómo vaya, pero, pero, de nuevo, o sea, yo creo que sí que, o sea, estamos en un mundo muy competitivo, eh, ahí no sé, o sea, hay, para según qué sectores hay, hay menos oportunidades, pero lo que sí tengo claro es que con esfuerzo, o sea, teniendo claro, hay que... Se llega, se llega.
0: Yo llegué sí, con mucha dificultad, pero llegué. ¿Te luego es mantenerse,
1: por... pero bueno, bueno.
0: Bueno, te pregunta por aquí Andy, eh, en México, ¿en qué escuela empezaste? Te preguntan.
1: Se llama Escuela Iberoamericana,
0: uh-huh.
1: es Universidad Iberoamericana, Universidad Iberoamericana.
0: Uh-huh. Y fue el grado de... Ciudad en de México. Universidad Iberoamericana de México.
1: En la Ciudad de México.
0: En la Ciudad de México. Y sí. fue el grado de Diseño Industrial, ¿verdad?
1: Es licenciatura en Diseño Industrial.
0: Uh-huh. Vale, uh-huh. genial. Y Facu Silvestri por aquí te pregunta, eh, ¿cuál ha sido el proyecto más importante para ti a nivel personal? ¿Qué, ¿Qué pregunta más interesante?
1: Más importante.
0: Quizás el que más sí. hayas disfrutado o el que le tengas más cariño.
1: Bueno, a nivel personal, pues mis hijos, pero <ríe> creo que no cuentan. <risa> este, ¿Cómo se llama? Hostia, no sé, no sé. No sé, la verdad es que ha habido muchos proyectos sufridos que he dejado carne y.. O sea, sudor y lágrimas. Eh,
0: uh-huh.
1: Entonces, no, 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 no sabría decirte, la verdad es que... O sea, los de tesis fueron muy intensos y la verdad es que tuve mucha satisfacción en ellos. Y a nivel profesional ahora... Hombre, la moto también fue muy sufrido. Y como hicimos tantas cosas... Este, y verla ahora en la calle, la verdad es que ahora verla en la calle uh-huh. es un... O sea, es un... Da mucho gusto. ¿no? Sí, dices, wow, por fin. Gracias a Salió. Y, y creo que la gente está gustando. ¿no? La verdad es que es un proyecto que, que ves que resuelve. La gente, yo estoy en un chat de Telegram donde están los usuarios y entonces uh-huh. vas oyendo lo que lo que dicen. Y, y bueno, o sea, la verdad es que están muy contentos. O sea, Bien.
0: Genial. Genial, genial. Eh, Por aquí Nicolás eh, dice, hola Irene y Sergio, muy buenos los diseños, la verdad. Eh, Quería consultar si das algún consejo para establecer contactos con los diseñadores de este área que no sea a través de los másteres, gracias. Creo que se refiere a que cuando estudias el máster, eh, si estudias un máster de diseño de transporte, no, es ahí quizás donde generas tus contactos, ¿verdad? A través del máster quizás. ¿Y qué consejo das para establecerlos Fuera de lo que es el máster, ¿no? Eh... Eh,
1: Bueno, hay veces antes, eh, antes pre-COVID, aunque ya se estaba, ya venía un poquito más para abajo, ¿no? Pero el tema de los salones, una de las cosas que yo también hacía antes de estar más metido en el tema, era ir a los salones de, de coches. Entonces, este, ibas ahí, si podías entrar, te intentabas colar a los, a los días de prensa, entonces ahí el día de los de profesional pues te podías encontrar a, realmente a los diseñadores de, de, de los vehículos. ¿no? Ahora también, en, o sea, hay, hay otras ferias alternativas que justamente ya no son de coches, eh, como el Smart Mobility, uh-huh. o el Smart Cities, perdón, de Barcelona, que, que usted, la verdad es que se ven cosas, se ven cosas de, justamente del tema movilidad que son interesantes y, y yo creo que da juego para, para hablar con gente del sector. Este, y dónde más, hasta el mobile. O sea, el mobile en, en Barcelona era otro, otro salón donde no se, podía, se podía encontrar ¿no? eh, proyectos de transporte. Uh-huh. Pero si no, es que... Bueno, el máster, justamente uno de los objetivos del máster era hacer networking. ¿sabes? O sea, lo chulo cuando yo lo hice uh-huh. hace, de nuevo, hace, hace 20 años, era que había gente de, bueno, todavía era la cola de lo que fue Barcelona, que había como cuatro estudios de, de marcas grandes y entonces había ambientillo, o sea, había gente del sector por aquí. Seat, hombre, ahora Seat uh-huh. está...
0: Uh-huh. Genial, genial tu consejo, porque al final yo creo que es un poco como todo, no? yo creo que ir a eventos, eh, bueno ahora presencial es un poco complicado, pero antes cuando se podía en el futuro, eh, de este sector igual que ocurre con el diseño industrial, eh, estar en las semanas del diseño eh, y tal, pues eso te permite conocer proyectos de otras personas, hacer un poco de networking no? Eh, y es una forma de generar contactos eh, muy interesante. Eh, bueno, yo te quería preguntar también, eh, ¿cuáles son tus referentes a la hora de, de diseñar? ¿O en qué te inspiras cuando, cuando diseñas o cuando trabajas en estos proyectos?
1: Eh, realmente depende mucho del proyecto. Eh, mm. Siempre hacemos, o sea, siempre haces un poco de benchmarking, o sea, a la hora de empezar un proyecto para ver qué, qué están haciendo los demás, ¿no? Eh, uh-huh. no sé um, y hay veces, bueno, nosotros ahora, ahora ya son reliquias, pero tenemos una biblioteca de, de revistas de, de diseño de transporte de, de, de muchos de coches el auto and design que era, era italiano que es italiana, revista italiana, otra que se llama uh-huh. car styling, que es uh-huh. japonesa entonces hay bellas proyectos y era chulo porque también bella parte del proceso, no entonces bueno no sé si tengo un referente específico y te digo, es, va muy dependiendo del de, de proyecto en el que estemos. Eh, eso sí, o sea, hay que empaparse, hay que abrir los ojos y, y realmente hay veces que justamente el, el salir del sector y buscar otros sectores del diseño también uh-huh. da, hombre, te, te, te inspira. ¿no? O sea, a, o sea, hace poco hubo una exposición en el, aquí en Barcelona en el Design Hub de Víctor Papanek, que es un ah, sí. mítico diseñador de, industrial de los 60s, 70s. Y
0: que fue un poco el pionero del ecodiseño y tal. De
1: la, del, bueno,
0: del diseño eh, social también.
1: Del diseño social, sí, sí, uh-huh. el diseño social y de la ergonomía. De hecho, yo tengo un libro uh-huh. que todavía usamos, un poco obsoleto a nivel de medida, ya hay que darle, subir el percentil, 15, 20%, pero es pues, el tema de ergonomía y que la persona es el centro de, de lo que diseñas. Entonces, eso, eso, sí, eso también nunca hay que perderlo de vista porque, claro, hay veces que en el, cuando estás en, en las escuelas ves proyectos en los cuales, se, pues, dices, ¿cómo entra alguien ahí? ¿O cómo gira esto? O sea, ¿cómo, yeah. ¿cómo sale? ¿De dónde ve? O sea, no sé. O sea, hay que realmente ser conscientes que hay una persona adentro, ¿no? Uh-huh.
0: Eh, que además es súper importante esto en el diseño de transporte, muy, muy chula esta reflexión. Pero aquí tenemos eh, otra pregunta ya de las últimas, así que aprovechar si queréis preguntar algo, eh, de Francisco Javier Jiménez. Eh, desde una primera idea de un diseño hasta el diseño final, ¿por cuántas fases puede pasar un diseño? Creo que lo has comentado un poco al principio, pero por repasar, eh, un poco como las fases que vosotros tocáis ¿no? a la hora de diseñar.
1: Sí, o sea, lo, lo básico es que, eh, o sea, para diseñar un, un, un vehículo tienes que tener claro eh, en qué base estás trabajando, ¿no? Por ejemplo, una moto, te digo, tienes que tener, si tienes un bastidor, un chasis, las ruedas, horquilla, tal, los elementos mecánicos, y luego lo que vas a hacer es carrozar, mmm, que puede ser muy parecido, por ejemplo, a los coches de carreras, o sea, tienes sueles tener un bastidor ya, este, uh-huh planteado por el, por el cliente. Entonces, bueno, cuando es vestir, es, o sea, es, es sketch, o sea, hacer un una gran barrido de estudio de, en, a nivel de dibujo. Eh, eso se digitaliza, o sea, se hace directamente ya en la tablet, a nivel de, ¿no? En la con en pantalla, mm-hmm. Photoshop. Se va, o sea, mm-hmm. es, un, es un, realmente es un embudo, o sea, es un embudo, ¿no? O sea, se haces muchas variantes porque son rápidas a nivel de dibujo a mano y uh-huh. luego vas Photoshop vas haciendo menos C, el cliente va escogiendo llegas a hacer sketch 3D o sea, nosotros hacemos uh-huh. realmente el 3D lo metemos bastante rápido entonces hacer sin cerrar o sea superficies para que se intuya y hacer las cosas en proporción de hecho nosotros uh-huh. ya dibujamos muchas veces con, con una base de 3D encima entonces uh-huh. te tira superficies para que justamente cuando dibujes mmm, tenga la proporción y sea real no cuando claro lleves... Bien. Claro. A la realidad.
0: Uh-huh. Y
1: ya está. O sea, el, el, cuando entras en el 3D, pues, es depurar, depurar, ver, incluso es el moldeo, tal, y pasarlo, pues, ya sea en la ingeniería o a mecanizar.
0: Uh-huh. Muy interesante. ¿Y qué programas utilizáis para la parte de modelado 3D? ¿Cómo es el tema de diseño de superficies y eso? ¿Hay algún programa en específico?
1: Sí, nosotros tenemos años ya usando eh, Rhino RINO 3D. Uh-huh. Uh-huh. Eh, y, pero, bueno, nosotros venimos de, de formarnos en, en alias, alias uh-huh. Studio, que era lo que, bueno, todavía se llega a usar, aunque sé que lo están medio dejando un poco de un lado, pero eh, lo usaban más que nada las, las grandes marcas. Eh, uh-huh. Pero, bueno, para empresas pequeñas como nosotros no es, no es asequible. Y, entonces, bueno, por eso hemos, hemos trasladado nuestra metodología de modelado en de, de trans, bueno, de, de automoción de Alias a Rhino, que se puede uh-huh. ir. Es un poco más laborioso, pero se puede queda bien.
0: Vale, vale, muy interesante. Yo conozco los dos, conozco Alias, de hecho, ah, es ¿sí? lo que me enseñan en el máster y, y la verdad es que prefiero Rino para trabajar. Creo que la interfaz no sé. y, sí, sí, no sé, no sé. Supongo que depende de la persona. Es eh, más permisivo, ahí. pero bueno. Sí, no sé, no sé, alias a mí me cuesta un poco eh, Division Creative Lab te pregunta por aquí y esto ya será ya tirando la última pregunta mirando hacia adelante ¿cómo o dónde te ves en cinco años trabajando? Saludos
1: Bueno, yo creo que seguiré, seguiré en 4D este, uh-huh. haciendo espero que aportando a tener vehículos sostenibles, eh, divertidos y que resuelvan, realmente resuelvan nuestros nuestros problemas de movilidad eh, de una u otra manera. Eh, eso espero.
0: Genial, genial. Y ya la última, si te parece, que, que, que ahora como se han animado un Se poco, animaron. ¿no? Eh, Por aquí te pregunta Designing Rhino, mira, justo, ¿cómo sería para ti el auto del futuro en unos 50 años? Mira, vamos a terminar con el tema ya del futuro del diseño de transporte. ¿Cómo te lo imaginas tú como diseñador de este sector? ¿Qué tendencias ves y tal?
1: Yo me acuerdo eso, cuando estaba en en la carrera, justo antes de hacer la tesis, que veía los era chulísimo, eh, y bueno, te digo, tenemos algunas revistas de los ochentas, eh, o llegaba a ver, tenía un profe que me enseñaba revistas de Popular Mechanics eh, de los 50s y veía unas cosas, veía unas cosas guapísimas, y este, y, y bueno, no sé, o sea, no sé si era, o sea, era bastante futurista, eh, uh-huh. cosas muy orgánicas y tal, no o sea, y el, el, el rollo del, del del salón, del vehículo salón, pues ya estaba desde hace, total que, bueno, en 50 años, o sea, yo creo que en 50 años, no tengo ni idea, pero te juro, ni idea, no lo sé, no lo sé, no sé, qué, o sea, 50 años me parece, no sé, o sea, yo creo que los coches, o sea, sí que creo que el coche, o sea, va a tener el punto este de, o sea, va a tener el punto retro, o sea, yo creo que el, el tema de conducción, o sea, yo lo vivo porque a mí también me gusta conducir, o sea, no es que sea anticoche, que soy, para la ciudad sí que soy bastante anticoche, pero, pero me gusta, ¿no? El, el conducir y la sensación, todo eso yo, creo que eso, yo creo que eso no se va a perder. Entonces, en 50 años habrá maneras, ¿no? De poder ser, tener esas experiencias que luego a nivel de movilidad ¿no? práctica, pues yo creo que, que sí si el coche como tal no existirá, uh-huh. como, yo creo que como será un servicio, realmente yo creo que será un servicio. Este, uh-huh. y, y tendrá si quieres, y a los que les llame, pues, un vehículo igual privado, igual y no, pero pues para tener esa experiencia de, de conducir. ¿no? Yo creo que,
0: uh-huh. sí. Pero quizás como tipo simulación, ¿no? eh, si te estoy entendiendo bien, ¿no? como que los coches quizás sean autónomos, ¿no? Esto que oímos ahora tanto, la conducción autónoma y tal, el self-driving, eh, pero en cambio como que quizás se siga manteniendo el que uno pueda tener la opción de experimentar lo que es conducir.
1: Sí, yo creo que, a la, te digo, a la gente que quiere, o sea, no sé, o por ejemplo, ¿eh? o sea, yo, yo eso también lo, lo vivo, o sea, yo hago, por ejemplo, cada año voy a, a, a Italia eh, conduciendo y hago, no sé, dos mil y pico kilómetros, y es pesado, ¿eh? pero, ostras, hay esto de moverte y llevar, y, y llevar a algo que te es, para llevarte a otro sitio, o sea, hay algo ahí mágico, uh-huh. creo, de, de, que yo creo que no se perderá, este pero de nuevo no será, o sea, yo creo que será realmente por placer, no porque te tienes que hacerlo.
0: No es. por necesidad. No uh-huh. Súper interesante esta reflexión para terminar y con esta mirada un poco hacia el futuro del diseño de transporte. Bueno, eh, gracias a todos por estar en el webinar. Espero que lo hayáis disfrutado y muchísimas gracias a ti, Sergio, por no, gracias, por, su dedicación, por tenerme por todos estos proyectos que yo creo que ha estado súper interesante.
1: Muy bien, muchas gracias a ti. Eh. Bueno.
0: Gracias, hasta la próxima. Adiós, gracias a todos. Chao.